1: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons
2: parler d'une piste enthousiasmante pour fédérer les collègues en entreprise autour du déchet, le World Clean Up Day. Pour cela, j'ai invité le président fondateur de l'association, Julien Pilette. Julien, bonjour. Bonjour. Euh, Julien, vous êtes un personnage multicasquette, expert en ESS. Vous avez créé la société GECO, il y a quelques années, qui est en charge de récupérer des huiles de cuisson pour les transformer en biocarburant. Vous êtes aussi investi au niveau politique pour porter votre voix sensible à l'environnement en tant qu'élu à la ville de Lille, notamment sur la thématique de l'économie circulaire. Homme de conviction, vous apportez votre temps, compétences, énergie, au qui nous dé, en créant l'association en 2017. Alors c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Julien, avez-vous quelque chose à ajouter à ma présentation Pouvez-vous nous présenter un petit peu plus que l'association du voire qui nous
0: oui, bah, merci beaucoup euh, de l'intérêt que vous portez à, à, à ce sujet qui est, qui est très vaste et, et, et très complexe. Sur, sur le, le World Cleanup Day, c'est une dynamique qui est euh, mondiale et, et, et où surtout, euh, ce qu'il faut bien spécifier, qu'on spécifie à chaque fois, c'est qu'on invente rien. Le fait de ramasser des déchets d'organiser des ramassages de déchets, ça existait depuis des dizaines d'années sous de multiples formes. Et la nouveauté qui est arrivée en 2018, c'est que le monde entier a décidé de se synchroniser sur une seule journée, parce que c'est une problématique mondiale, les déchets n'ont pas de frontières. Et donc ça vient d'Estonie, euh, où un mouvement existait national chaque année. Euh, ça s'est déplacé dans plusieurs autres pays de l'Est, et puis au fur et à mesure, la synchronisation qui a été programmée en le 15 septembre 2018. Et à cette occasion-là, en France, on n'avait pas de dynamique euh, suffisante pour dire « on va euh, faire participer la France à ce mouvement mondial ». Et donc, nous, on s'est regroupés à, à plusieurs personnes, et, et puis on se dit, chiche, on va le faire. Et donc, on a créé l'association World Cleanup des France, pour laquelle on a relayé le mouvement mondial sur le territoire français, tout simplement. OK. Et
2: qu'est-ce qu'on y fait au World Cleanup Est-ce qu'on peut préciser, euh, euh, en groupe ce que c'est concrètement et comment peut-on participer à World Day, et Comment ça s'organise
0: Alors le World Cleanup Day, c'est encore une fois une journée de synchronisation. C'est euh, le troisième week-end de septembre où on se concentre sur ce sujet-là. Euh, L'idée pour nous n'est pas, euh, on n'est pas des geeks entre guillemets du, du déchet ou du déchet dans la nature. C'est pas toute l'année où on se met à ramasser. C'est de se dire, on a un moment donné où dans notre planning, dans notre vie, dans laquelle on doit être heureux à faire plein de choses. Où on parle de ce sujet-là. Et nous, on se concentre sur un des week-ends de l'année où on invite la population de se synchroniser avec toutes les cultures du monde, toutes les religions, tous les fuseaux horaires, pour se dire bah aujourd'hui, on est tous synchro pour se dire on a un vrai sujet. Et donc notre notre sujet à nous, c'est de synchroniser les gens pour leur, les mettre en avant parce qu'il y a des gens qui font ça des dizaines d'années, mais qu'on ne voit pas. Et donc on imagine qu'il n'y a pas de déchets sur les plages. Et en fait, s'il n'y a pas de déchets sur les plages en France, c'est parce qu'il y a des gens qui les ramassent. Euh, et, on, et ils ne savent pas forcément communiquer. L'objectif du grand c'est de mettre en lumière, par l'action, tout ce qui existe. Alors, d'un côté, le nettoyage des déchets. Et surtout, de l'autre côté, une mise en place de solutions. Donc nous, on est là pour sensibiliser au sujet en disant, vous savez, la planète est dans un sale état à cause des déchets qu'on retrouve dans la nature. C'est issu des activités humaines. On ne vise pas une personne ou une autre, ou une structure ou une autre, on vise c'est un problème global de société, de culture, et tous les sujets doivent avancer. Donc toutes les personnes, les entreprises, les politiques qui sont sensibles à cette euh, à cette problématique s'en emparent à l'occasion de 2 pour lui en faire une l'action concrète, et euh, c'est l'occasion de parler de solutions aussi concrètes donc les ceux qui font des, des zéro déchet bah, expliquent que bah, pour que ça n'arrive plus, on peut mettre en place plus de zéro déchet. Il y a des entreprises qui disent « bah Moi, j'ai supprimé les emballages, donc c'est l'occasion d'organiser un clean-up pour supprimer les emballages. » Et il y a des entreprises qui se sont dit « On va essayer de faire avancer les sujets, on en parlera dans, dans notre entreprise, en faisant un clean-up concret pour faire du team-leading, de gens. Fédéral, fédéral, » Il y a mille manières de le faire. On, on se fait fort que ce soit une fête, un amusement, c'est très important. On n'est pas là pour ramasser la merde des autres c'est pas vraiment l'approche la, la, qu'on a, parce que c'est le truc qu'on a en disant, euh, voilà, c'est pas moi qui l'ai jeté par terre, donc c'est pas moi qui vais ramasser. Euh, on est là pour se dire, on, on veut faire partie de la solution, et si on n'agit pas et qu'on regarde et qu'on râle, il se passera rien du tout. Donc on y va, on va à la fête, on fait des barbaques on fait des concerts, on a des partenaires musicaux etc donc il y, y a vraiment c'est un moment donné festif pour qu'on avance, c'est vraiment meilleur sur cette thématique-là. Euh, et donc ça c'est très important, et surtout on n'est pas clivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on a une approche très positive on n'est pas en train de dire euh, l'ennemi c'est lui, le, le danger c'est ça on n'est pas là pour faire du lobbying en montrant du doigt les, 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 les mauvais faiseurs on laisse faire ça euh, à, à qui veut et c'est comme ça qu'on fédère des gens qui sont complètement différents, on a des chasseurs autant que des vegans qui participent ils ont évidemment pas le même discours derrière en disant euh, c'est la faute de tout euh, mais ça c'est leur problème et c'est leur discours mais l'important c'est que tout le monde se dise on a ce problème là, à partir du moment où tout le monde est d'accord sur le constat on fait avancer le résultat, et on, nous on croit à la démocratie, plus on en parlera plus les solutions intelligentes euh, auront de la chance d'émerger et dans tous les cas là, la société sera le prix entre les le greenwashing et puis la réalité des, des problèmes.
2: Alors, parlez du du World Cleanup Day au sein des entreprises, euh, comment ça se passe concrètement Que peut faire une entreprise pour lancer un World Cleanup Day au sein de son au sein de sa structure euh, Est-ce que vous avez des exemples de réalisation aussi à, à témoigner
0: Alors, Juste un petit peu sur la sémantique, c'est le World Cleanup Day, c'est l'événement mondial et les événements qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle des cleanups, des opérations, des économies. Euh Donc, en fait, ces cleanups, ils peuvent être organisés, par exemple, par des entreprises. Et l'entreprise peut avoir différentes manières de euh, s'en emparer. Euh, elle peut s'en emparer en disant, je propose à mes un client d'organiser un clean-up. Je propose à, à un team building de se faire. Donc avec mes collaborateurs en interne, en disant, on va nettoyer le parking, on va nettoyer les alentours de l'entreprise ensemble. Et c'est l'occasion de faire du team building. Donc se fédérer euh, on se croise tout le temps dans le couloir, mais on n'a jamais côté. Donc c'est l'occasion de faire du social entre nous, d'apprendre à se connaître. C'est l'occasion la RSE de faire connaître des actions aussi par, par un intermédiaire genre d'actions en l'intérieur de l'entreprise. C'est l'occasion de l'ouvrir aussi à d'autres. Euh, C'est pas forcément que tourner vers le client. Ça peut être en l'intérieur de l'entreprise, mais on accepte les, 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 les autres à l'intérieur de, de cette opération. Ça peut être avec des clients, en, comme je vous dis. Ça peut être des fournisseurs. Ça peut être avec des partenaires. Ça peut être avec banquiers. Ça peut être avec des, des autres dirigeants. On en fait des. Le climat de, de, qu'on appelait le de décideurs, on prenait des grands dirigeants d'entreprise, on leur disait, on va ramasser la merde concrètement, on va avoir à de discuter, et vous, qui euh, êtes payé très cher et qui des grosses responsabilités, vous allez vous baisser pour ramasser les gens. Donc là, on l'a fait, ils ont accepté de participer, euh, il y avait des dirigeants aussi, des politiques qui étaient dans les, euh, dans le, dans, dans le coup de ce climat de décideurs, mais voilà. Donc, ce qui fait qu'on a voulu que tout le monde à tout niveau dans l'entreprise puisse euh, s'engager. Et l'objectif, c'est de la sensibilisation, encore une fois, par action, parce que quand les gens font au travail et ont la tête dans le bout dans leur boulot, quand ils sortent, qu'ils côtoient dans un moment festif les, les, les collaborateurs et puis qu'ils se mettent à ramasser en disant mais c'est vraiment dégueulasse ici. Waouh Et le, en fait, la première fois qu'on fait un clean-up, la semaine suivante, on a la, on, on scanne le sol avec... Euh, <rire> on, voit des, on voit des déchets partout. Et l'important, c'est ça, c'est qu'on veut qu'on revoie les déchets. Ce qui fait que quand nos boulots, qu on retourne au boulot, puis qu'on vous dit bon alors comment on va faire le packaging du nouveau produit, euh, et on espère que les gens se mettent à réfléchir en disant j'ai fait un clean-up, j'ai vu des plastiques dehors qui servent à rien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une étiquette Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les morceaux plastique Est-ce qu'on a vraiment... et c'est ça qu'on cherche à faire avancer pour que à l'intérieur des structures, euh, voilà les, les gens qui ont des choses à proposer soient mieux accueillis. C'est pour ça qu'on a voulu faire un décideur, euh, la RSE et tout euh, et faire avancer le sujet. Et nous, on contrôle plus à ce moment-là. Nous, l'idée, c'est que on lance une dynamique et après, chacun s'en empare, comme il a envie de le faire. Donc, un petit employé qui n'a pas euh, un grand pouvoir de décision lève la main dans son entreprise et dit « Moi, j'organiserai bien un client, pas l'occasion de voir Est-ce que je peux le faire au nom de l'entreprise ?» On lui dit « Ok, vas-y. » Et en fait, il peut avoir un pouvoir énorme parce qu'il va réussir à mobiliser plein de gens qui vont s'y intéresser, qui peuvent venir avec leur famille aussi. Souvent, on vont venir les familles dans l'entreprise. Et puis, ça se met à avoir de l'impact. Et là, on se met à avoir du pouvoir, même si on n'a pas de pouvoir dans sa hiérarchie.
2: Et vous avez en tête des, des exemples d'entreprises qui se sont saisies euh, du sujet et qui, qui, qui ont eu des répercussions intéressantes après euh... ah ben, Il y
0: en a énormément, et c'est surtout ce qui est très intéressant, euh, c'est que euh, on n'en sert rien en fait de la suite. C'est que le sujet nous échappe complètement. Euh, et de temps en temps, on croise des gens en disant ⁇ Ah bah oui, c'est passé ça ⁇ Et puis, quand on tire, on se rend compte que bah ça a germé à l'occasion de à l'Ocadémie, que ça a permis d'en faire un Mais en fait, on ne peut pas tenir un, un carnet sur tout ce qui se passe. Alors oui, on a fait des pinops à la défense dans les grandes tours en pied de la défense euh, avec euh, les politiques qui étaient là à, 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 à cette occasion-là aussi. Les grands dirigeants sont descendus des tours pour nettoyer les négos qui avaient la défense et ainsi de suite. Derrière, il y a eu des trucs qui sont qui peuvent paraître anecdotiques mais qui ne le sont pas, mais ils ont supprimé les gobelets dans les tours, dans les appareils, dans les distributeurs. Euh, et des de, de, de petits trucs comme ça qui peuvent être... Mais euh, qui sont les premières étapes. Voilà. À la défense, il y avait Allianz par exemple. Il y a la Massif aussi qui participe beaucoup à Paris qui s'est énormément de sur leur map B. Dans le Nord, on a euh, évidemment le réseau milieu qui est beaucoup euh, impliqué. Euh, euh, ici on a Kilutu, euh, on a Adeo, euh, qui est le groupe le, du roi Merlin. Euh, on a Decathlon qui a fait énormément de choses, notamment au niveau du sport. Euh, donc il y, y a énormément d'une manière ou d'une autre de structures qui se sont impliquées. Des fois elles se regroupent entre elles. Quand elles, sont, quand elles sont proches ou quand elles sont dans une zone ensemble, elles peuvent se regrouper entre elles. Euh, et donc il y a plein plein d'entreprises. Donc Noroto par exemple qui est dans une zone avec une euh, avec beaucoup d'autoroutes de euh, sièges sociales a fait réussir avec la DIRE enfin, la direction des de, de, de routes a fait euh, fermer une bretelle d'autoroute pour dire bah, on va nettoyer cette bretelle d'autoroute à l'occasion du World Cup par les équipes de, de Noroto Donc euh, voilà il y a il y, y, y a des bons projets. Et puis ces gens-là qui ont nettoyé la bretelle d'autoroute se rendent compte de volume de déchets, Et quand ils retournent chez eux et qu'ils travaillent dans le, le magasin, bah, ils font avancer les choses sur cette thématique-là et comment on fait en sorte pour, à la source, euh, changer les choses.
2: Donc finalement, c'est un bel outil de, de mobilisation des équipes et surtout euh, un outil pour créer du déclic, euh, des prises de conscience concrètes. Euh tu mets bien le terme de la mobilisation par l'action, euh, je trouve ça hyper
0: intéressant. C'est vraiment ce qui nous ce caractérise, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de signer une pétition. Euh, et c'est la différence entre les gens, c'est on veut que ça bouge. Et quand on veut être compté dans, la, dans, dans le mouvement, dans les, les gens qui participent, euh, c'est parce que tu mets des gants et tu travailles, tu te baisses. C'est pas parce que tu as signé un papier, on ne va pas dire le nombre de gens qui ont signé, c'est assez facile de signer des papiers. C'est des gens qui ont agi. Quoi. Ça euh, si on parle important.
2: de, de bilan, est-ce que vous avez en tête le bilan de l'Ontario 2021 en France
0: Oui, alors souvent, c'est des ordres de grandeur parce que le, 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 le les chiffres sont, euh, voilà, sont pas extrêmement importants à la virgule près. Et surtout, il y a beaucoup de chiffres qui sont pas sont difficilement mesurables. Euh, alors sur l'ordre de grandeur, on a 150 000 personnes à peu près qui ont participé en, en 2021. On est monté à, à plus de 200 000 personnes hein, pour certaines années avant le Covid. Euh, on a euh, sur euh, à peu près 4 000 événements hein, qui, ont, qui ont été organisés et déclarés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des événements, enfin, c'est pour ça qu'on a du mal à compter. On voit plein de choses qui se passent. Puis après, on rend compte que ne bah, sont pas du tout invités sur le site internet, donc on n'utilise pas tout. Et puis après, il y a la question des tonnages, mais la question des tonnages qui est qu'on qui, a du mal à mesurer Alors, sur quelques chiffres intéressants des à 8 millions de mégots, si je vous faire quelques chiffres comme ça, ou, euh, ou 90 000 masques qu'on a fait en 2021. Mais euh, l'important, encore une fois, c'est la partie de la sensibilisation, parce que l'impact le, le, est, est beaucoup plus important sur les déchets qu'on va réussir à éviter suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre du World of the Day, plutôt que de nettoyer le jour du World of the Day. Donc, euh, donc c'est très important. Et puis, encore une fois, si euh, y avez quelqu'un qui ramasse plein de mégots, et comme je l'ai fait la, la première année, j'avais euh, tout qui m'avait prêté une grosse machine, un tractopelle et où je déplaçais des carcasses, des caravanes cramées. Euh, bah forcément, mon tonnage, je battais tous les records. Mais pas c'est pas du tout plus méritant ce que j'ai fait que ceux qui ont passé la journée à ramasser des mégots. Donc, le, le tonnage n'est pas vraiment est un volume intéressant. Enfin, voilà. le, le nombre de participants est intéressant. Et ce qu'on cherche aussi à faire, qui est très important pour nous, je, je suis un peu provocant là-dessus, mais euh, faire ramasser des déchets avec des écolos, on en fout complètement. le temps. Ça n'a aucun intérêt en fait. Donc des gens qui sont sensibilisés, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on est critiqué des fois parce qu'on parle à des gens qui peuvent, des entreprises qui peuvent être considérées comme le diable. Mais, euh, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les choses auprès des gens qui sont loin des sujets, qui ont besoin d'avancer. Euh, parce que si c'est un groupe d'écolos et qu'on devient un grand groupe d'écolos de 200 000 personnes qui chaque année ramassent entre d'une et la heure des autres c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire donc on cherche vraiment à aller chercher des nouvelles personnes des, des jeunes de très axés sur la jeunesse euh, pour qu'ils s'emparent des sujets et que ça devienne le leur. Euh, à la suite, mais pas des gens déjà sensibilisés. Bon, ça nous intéresse pas. L'objet n'est pas de ramasser l'objet de sensibiliser.
2: Finalement, d'où l'intérêt de fédérer des entreprises sur ces sujets-là, parce qu'une entreprise va toucher tout type de personnes, euh, du dirigeant au collaborateur, avec euh, tout type de niveau d'implication dans l'écologie. Donc, c'est peut-être des, des, des cibles intéressantes pour vous. Euh, sur le sujet des déchets, on voit que de plus en plus de médias, de réseaux sociaux, parlent de la question des déchets. Euh, ah, selon vous, c'est quelle en est la raison Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant Ce serait quoi les grandes problématiques autour des déchets euh, que notre société doit traiter
0: il y, a, il y a plusieurs sujets, euh, plusieurs conjonctions, en fait, qui sur arrivent la, sur la thématique. Un des sujets est la sensibilisation, en tout cas, Les médias se sont emparés de l'impact quand on a commencé à montrer des poissons de partout, qui euh, étaient en train de mourir, des oiseaux de, de, de ce sujet-là, quand on a montré la réalité de ce qui se passe dans les océans, dans le fond des océans, les poubelles qu'on a et, Euh On a une petite anecdote, euh, on, est, on est partenaire de certains gens, navigateurs euh, qui traversent le monde tout seul sur un bateau, et à l'époque, quand on était navigateur en solitaire, on partait loin de l'humanité, et on allait se retrouver au milieu d'un océan, loin de l'humain. Et on était seul face à la mer, à la grandeur de la nature, etc. Et en fait, ces gens-là nous disent, on ne sait plus faire ça, parce que quand on est au milieu de l'océan, on est face aux déchets des êtres humains. Et on croise partout, en plein milieu de l'océan Atlantique, des déchets plastiques qui choquent et qui sont partout. Donc on est forcément connecté à l'être humain et on a colonisé par nos déchets l'ensemble de la planète. Et donc à force de voir ça, euh, je pense que ça a choqué de plus en plus de monde en disant, waouh on est quand même allé loin et effectivement on est allé très loin sur la thématique euh, après il y a des sujets très pragmatiques euh, c'est que les déchets ça coûte euh, ça coûte à traiter euh, il y a de plus en plus de taxes il y a de plus en plus de choses par rapport à ça et puis aussi on se rend compte que bah, un emballage on l'a acheté au départ euh, donc quand on arrive à supprimer les emballages si il y a un intérêt par exemple bah, pour l'entreprise de dire bah, si mon client est d'accord pour qu'il prenne l'emballage je vais... Et je vais plus en mettre si on prend une boulangerie par exemple elle les paye les sacs pour mettre les petit pains donc, si les gens viennent avec leur sac à brac dans les, dans les boulangeries, c'est pas hein, le, à gagner pour la boulangerie, ça ne lui sert à rien. Donc, il y a un intérêt pour aussi les entreprises. Donc, quand on met tous ces intérêts-là bout à bout, euh, alors toujours dirigé parce que le client est roi hein, dans euh, le capitalisme, si, donc si le client est d'accord pour jouer euh, au jeu, de, on est, à, on est à, à la transition, quoi, euh, et ben ça fonctionne. Donc, euh, des fois, c'est la loi qui dit qu'on interdit les sacs plastiques, euh, et puis, des fois, c'est les clients qui disent « Allez, chiche, maintenant, j'ai mon, mon petit lunchbox, mon petit tout ça et, et
2: Alors, selon vous, pourquoi les entreprises doivent-elles doivent se mettre à la réduction des déchets
0: le... En fait, c'est le principe de l'économie circulaire euh, et de la responsabilité. je parlé de la RSE, euh, c'est de la responsabilité. Avant, on avait besoin de quelque chose. On disait... Euh, faire un appel d'offres, euh, qui sait qui l'a, je suis prêt à le payer, et qui c'est qu me le vend pour le moins cher, et c'est le rapport qu'on avait avec les fournisseurs, et puis derrière, une fois qu'on avait fini d'utiliser les trucs, on a dit, bah, je dégage, je veux plus savoir où ça va, je m'en fous, je le mets dans une poubelle, et ça dégage, je me fous, où ça va. donc on est dans une économie linéaire, où chacun se dénerve, et puis il y a des fois du service public à la fin, ou, ou au début, qui fait ce qu'il peut pour essayer de gérer les ressources, ou de gérer les déchets, et maintenant, on a dit, bon, il va faire une conscience du truc, c'est-à-dire que quand vous faites venir quelque chose, il y a un impact, et quand vous dégagez quelque chose, il y a un impact. Donc, dans cette responsabilité-là, il faut se dire, bah comment je vais Et c'est lié aussi à l'économie. Question-là, euh, si on fait en sorte de mieux maîtriser euh, ce qu'on fait venir et qu'on réduit ce qu'on fait partir, c'est autant d'argent aussi qui est économisé pour l'économie. Donc, c est, c est cette, part, cette gestion des déchets, entre guillemets, Diff... Oh. déchets en fait c'est compliqué comme terme parce que euh, euh, est-ce que nous-mêmes quand on mange et qu'on crée des déchets quand on va aux toilettes, est-ce que c'est des déchets euh, c'est juste une partie d'un cycle il euh, y a la nature qui va s'emparer de ce que nous on appelle déchets parce que c'est des parties qui ne intéressent pas et la nature s'en empare et, hein, ça et elle le remet dans un cycle et ça finit par revenir dans l'alimentation parce que la nature sait très bien faire ça et équilibrer tout ça euh, donc est-ce que les déchets ne sont pas ce qu'on appelle des matières premières secondaires euh, parce que moi quand euh, le, si on parle de l'entreprise quand l'entreprise, euh, quand on a produit de l'huile végétale qu'on en a fait des frites euh, à un moment donné euh, dans sa tête elle a dit bah, c'est bon j'ai fait mes frites j'ai un déchet maintenant des mais en fait pour moi c'est pas un déchet c'est le cas de, de ce
2: que vous faites avec l'entreprise GECO
0: c'est avec l'entreprise, voilà. Donc, le, donc en fait, cette matière première-là, c'est on peut le qualifier de déchet, mais maintenant, on travaille sur la sortie du statut de déchet, normalement. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un déchet, c'est juste qu'il poursuit son cycle et va servir à quelqu'un d'autre comme matière première. Et donc, cette notion de déchet devrait disparaître. C'est un déchet parce qu'on a inventé un truc que la nature sait pas gérer, et qu'on ne gère pas, comme un morceau de plastique qui finit dans la nature. La nature, c'est pas le gérer. On l'a rendu presque incroyable, ce morceau de plastique, hyper résistant, parce que c'est l'intérêt du plastique. Mais on n'a pas fini la boucle. Donc finalement, le déchet plastique, si on arrive à le recycler, bah, c'est plus un déchet plastique, c'est juste un moment de sa vie. Donc il rentre dans une boucle. Donc la notion de déchet peut disparaître si on, on dit, bah, on, on se sert, on fait partie d'un cycle, et on est juste un morceau du, cycle. Bon,
2: j'aimerais vous interviewer pour l'économie circulaire, alors. <rire> Euh, si on parle des entreprises, euh, est-ce que vous auriez des conseils pour enfin euh, 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 les ressourcer sur comment s'y prendre euh, sur la réduction des déchets Qu'est-ce qui vous semble facteur clé de succès euh, sur la réduction des déchets, mais que ce soit durable euh, au sein d'une entreprise
0: la première, Le premier sujet, et c'est un sujet global surtout, euh, c'est la mobilisation des personnes. Euh, c'est la, la médiation, ce qu'on appelle la médiation, structures qui spécialisées là-dedans, euh, imposer un, un changement euh, et faire subir un changement à des gens qui n'ont pas compris ce qui se passe, c'est Euh Et donc il faut travailler à comment on va conduire les salariés à en arriver à être partie prenante et être fière de l'action qui va se construire. Et donc, euh, soit elles arrivent à le faire elles-mêmes, soit elles font appel à des structures qui savent faire ça, mais c'est injuste. Mais il faut vraiment qu'elles conduise un mouvement au sein de l'entreprise pour que les salariés deviennent les propres militants de l'entreprise en disant oui, il n'y aura plus de gobelets à en connaître, fait, oui, quand on va faire des produits, il n'y aura plus de packaging, malgré tout ce qu'on a appris à l'école en disant il faut un beau packaging, etc. Décathlon, si je prends encore cet exemple, et ils ont des ingénieurs un packaging et moi, je trouve ça génial quand ils m'ont sorti ça, c'est que maintenant leurs ingénieurs, c'est euh, travaillent à faire en sorte qu'ils ait plus de Ils sont à tellement loin en disant je ne veux plus d'étiquette et c'est la loi qui leur empêche de ne plus avoir l'étiquette. Ils sont obligés d'avoir une étiquette plutôt que de graver sur le produit lui-même les informations. ils voudraient vendre des skateboards en marquant l'étiquette gravée sur le skateboard pour que quand un chef de skateboard, on n'ait pas le petit fil plastique avec la petite étiquette à parce qu'en fait elle sert à rien. Donc est-ce qu'on peut pas mettre les codes barre directement? Donc euh, ils essaient de travailler là-dessus et là-dessus, et en fait finalement ils sont tellement à lois qu'ils sont bloqués par la loi qui ah bah ben, on n'a pas écrit la loi à l'époque de cette manière là pour les étiquettes, et donc ils doivent faire du lobbying pour avancer. Donc euh, ce qui fait que ça devient une culture, et donc chez eux ils ont une culture dedans qui disent euh, voilà, mais ça c'est construit, c'est pas de la dirigeant de, qui allait partir du jour au lendemain en, en disant bon maintenant vous arrêtez ça, vous faites autrement, et puis c'est comme ça. Euh, donc ils ont embauché des gens qui avaient envie, euh, ils se sont dit trouvez-moi des solutions, on en implique les gens par cette démocratie euh, et c'est extrêmement important parce que euh, dire à tout le monde on arrête le papier tous ceux qui ont l'habitude de faire du papier euh, c'est compliqué c'est subi, c'est de la tension sociale etc. et on retrouve la, la, le, le sujet du conflit entre social et environnemental malheureusement euh, alors que ça devrait travailler les de terme.
2: Et, et comment motiver les troupes euh, sur ces changements euh, d'organisation au quotidien Ce serait quoi les leviers
0: Le, les, les premiers leviers, c'est de la prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai quand même personne qui disait « Je m'en fous, la plage est dégueulasse, je m'en fous, je m'en euh, fous, je fous, je m'en fous, je Il n'y a personne qui dit ça. Donc, euh, ils arrivent à s'en accommoder, à partir d'un moment où ils mettent des égards. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir... Euh, les ailleurs, en disant ben, on va travailler ce sujet-là. On va aller dans un endroit. Et l'ouate B est un exemple. Hein. On va aller mettre les mains dedans. On parle de de tel endroit. On parle de la plage. Vous adorez le surf Je se reprends l'exemple des Japon, Vous adorez le surf Vous adorez le paddle Vous adorez le canoë Course à pied, etc. Et ben on va y aller, mais on va regarder dans quel quel est l'environnement dans lequel vous êtes en Et là, on se rend compte que quand on fait du footing, on se balade dans le banc en courbe des courbe de chevaux. Et là, euh, voilà. On, et petit à petit on, on avance là dessus donc la prise de conscience encore une fois du monde dans lequel on est et de dire aux gens bon à votre avis qu'est ce qu'on peut faire enfin, faut pas penser et, et, et réfléchir à leur place et leur tout apporter toutes des réponses il faut les faire euh, transiter et, et cheminer euh, vers, vers ces solutions pour qu'ils puissent se dire euh, j'ai envie la manière dont j'ai envie de le faire c'est celle là puis, encore une fois toujours la, la démocratie toujours extrêmement important il euh, faut que de faire appliquer complètement les choses euh, au, au euh,
2: si je ne me trompe pas, le Walking Update se décline aussi en version numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: eh bien, le, En fait, la, la petite histoire est assez rigolote parce que le, le ce qui s'appelle maintenant le digital, ça, ça s'appelle le cyber Walking Update au départ jusqu'à maintenant, et maintenant on l'appelle le digital, on l'a créé au, au moment du confinement. Euh, on devait arriver en 2020 et on était en train de travailler pour rien. Parce qu'on s'est dit, on n'aura pas le droit de se regrouper, on n'aura pas le droit de faire des clean -up. Et en fait, notre association fait ça toute l'année. Elle travaille à mobiliser l'entreprise pour qu'il se passe un truc. Et si, au moment donné, il se passe rien parce qu'on n'a pas le droit de sortir, eh ben, on a travaillé pour rien. Donc, on s'est dit, bah, ben, voilà, on a un des, un des bénévoles qui, qui est qui impliqué dans l'informatique, et il a dit, bah, pourquoi pas les bénévoles. Et donc euh, il a fait, il a piloté la, la chose et puis on a, on a lancé ce programme et donc c'est devenu. Au début on l'a fait en même temps en 2020, le 9 D comme solution de secours. On dit, bah si tu peux pas sortir, tu peux toujours nettoyer ton ordinateur. Euh, et puis en fait c'est devenu, on l'a apporté parce que là c'est la France qui est leader sur On l'a apporté au mouvement mondial euh, de Let's Do It, qui est le mouvement qui lancé le 9 D. On a dit bah est-ce qu'on ferait pas ça Et en fait le mouvement mondial a commencé à y réfléchir. Alors la France, on est encore loin devant parce qu'on a pris de l'avance sur la thématique. Et ça, on a décidé, donc eux ils ont dit on va l'appeler digital, Day parce que digital, ça parle plus que cyber dans le monde entier, de culture. Euh, et euh, donc c'est la troisième semaine de mars. Donc c'est six mois dans décalé décalé du web -Nope Donc Les six mois maintenant, on a un événement. Et là, l'objectif, c'est de nettoyer les données numériques et qu'il y a une petite, euh, deux petites trucs qui sont à, à, différentes, c'est le fait qu'on est presque tout seul devant son ordinateur pour nettoyer, alors qu'au qu a Blue, qu on se regroupe, c'est plus atypique de dire alors, on le fait, hein. qu on réunit les gens tous avec leur ordinateur et on économise l'ensemble ensemble, mais bon, c'est un peu moins spontané donc on essaie quand même de garder cette culture-là, et la grosse différence, et c'est pour ça que nos chiffres nous montrent qu'on arrive à plus mobiliser sur le cyber, le, le digital cleanup, parce que maintenant, depuis quelques années, parce que, en fait, c'est nos déchets. Et ça impacte nos... Euh, donc, c'est des déchets que moi-même j'ai ouais. produits parce que ma boîte mail est pleine. Et nettoyer sa boîte mail pour que le PC il aille plus vite, pour que le PC en fait, ça nous profite à nous-mêmes. Donc, forcément, il y a un intérêt supplémentaire au digital, parce que tout le monde en a déjà, et puis parce que ça va aider le téléphone à aller plus vite, parce que ça va réduire la consommation de mon téléphone, de mon PC, et ainsi de suite. Donc euh, on arrive à mieux mobiliser parce que ça implique les gens avec leurs propres déchets.
2: Et en quoi c'est intéressant ou important euh, de nettoyer ces boîtes Quel est l'intérêt euh,
0: L'intérêt, c'est qu'en fait, tout, tout le numérique, on ne le voit pas. C'est un peu comme le, le les déchets, c'est que quand on consomme dans l'océan, on ne le voit pas. C'est loin, ils sont dans le buisson, on ne regarde pas forcément. Et là, c'est pareil pour le numérique, en fait. On consomme du numérique à Gogo, -go, c'est ce qu'on nous vend, c'est magnifique. Euh, et en fait on a les derniers nouveaux téléphones qui sont des téléphones de ouf quand on prend une photo on a une définition qui fait quatre fois l'écran de cinéma ça n'a aucun intérêt même dans le cinéma on n'utilise pas la définition de quatre fois l'écran de cinéma <rire> mais on a des téléphones qui font ça maintenant et puis pour pas perdre la photo on la synchronise sur des serveurs qui portent une image qui fait 4 fois l'écran de cinéma et ce serveur là pour être sûr qu'on ne perd pas à les données de ses clients a un autre serveur à côté miroir qui, qui sauvegarde la photo qui fait quatre fois l'écran de cinéma et pour faire fonctionner ces serveurs, enfin déjà pour faire exister ces serveurs, on a pris des métaux rares pour fabriquer les composants et les des serveurs. Euh, et puis, on consomme de l'énergie parce que toutes ces trucs-là qui tournent à fond, ils produisent de la chaleur et ils consomment de l'énergie. Donc tout ça, bout à bout, c'est quoi en fait on a un impact environnemental de qui est très important. Euh, et le pire, ça reste les téléphones portables, hein, les, 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 les terminaux, et ça, c'est un impact qui est très, très important, parce qu'on a appris à le changer très régulièrement, parce qu'il y a des offres, parce qu'il y a la marketing du peu et en fait, l'impact environnemental de, du, du téléphone est, est assez monstrueux. Donc, donc voilà, donc c'est important, parce que derrière, il y a un impact caché environnemental, et climatique, puisque on consomme de l'énergie, euh, de diversité aussi, parce qu'on consomme des ressources, la planète, etc. Donc la question, c'est où pose-t-on le curseur, comme pour les déchets, hein, de, de la futilité À quel moment donné, on bascule dans le, de la, de la, dans le snobisme, dans la bourgeoisie, euh, dans le fait de euh, J'installe ça, je stocke plein de trucs, etc. Euh, J'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Donc à un moment donné, que disons, se pose, est-ce que tu es sûr que la photo que t'as pris d'un vélo que t'avais voulu acheter il y a 5 ans dans un magasin, t'as besoin de continuer à la stocker sur trois clouds en même temps Est-ce hein, que tu peux pas passer dessus en disant, bah cette photo, ça ne viendra jamais en fait Et puis en fait, quand on fait ça tout le monde en même temps, eh ben, on lui a énormément de place, ce qui permet à des gens de ne pas acheter de nouveaux serveurs, parce que les gens se voient des trucs qui
2: servent à rien. <rire> Bon, sympa, merci pour cette pour précision dernière question, avez-vous une actualité à venir avec l'association World up Défense notamment la date ah, du prochain cleanup
0: up la date ça sera le 17 septembre cette année et puis la suivante ça sera le, donc six mois plus tard pour le, le mois de mars donc, le troisième, là, donc en tête, fait, c'est la troisième semaine de, de mars 2023 euh, donc là le 17 septembre 2022 euh, donc sur le cleanup up des déchets en septembre et sur le Keynote des données en, en mars. Et donc ça, vous pouvez aller sur le site Word pour avoir euh, et inscrire vos événements. Parce que si vous voulez faire des événements, faire participer vos entreprises, allez sur le site internet, vous aurez tout il peut être voilà. Et vous pouvez inscrire votre événement et on vous verra sur la carte et les gens pourront vous dire. Vous pouvez inscrire vos événements privés aussi. Hein. Et bien, mon entreprise participe mais ne reçoit personne. Mais au moins, c'est vous existez. Et surtout, nous, on pourra compter vos résultats. Donc on en a besoin de ça et puis préparer le digital cleanup pour, pour 2023 aussi. Euh, et là, c'est euh, le site actuel était, on n'a pas encore migré, mais c'est cyber.workinupd.com. Uh, euh, et là, vous trouverez aussi des informations assez faciles là-dessus.
2: Merci Julien Pilette pour cet échange très enrichissant. Je retiens que clean Day, euh, c'est vraiment l'occasion de mobiliser les troupes et, et donner envie euh, à tous les collaborateurs de se lancer dans la réduction des déchets. Donc rendez-vous le 17 septembre 2022 ou sur le site worldkinupd.fr pour aller creuser toutes ces informations. Merci à vous. Merci. De plus, l'association du Worldkinupd.
0: Oui, bah merci beaucoup euh, de que vous portez à, à à ce sujet qui est, qui est très vaste et, et, et très complexe sur sur le, le World Cleanup Day c'est une dynamique qui est euh, mondiale et, et, et où surtout euh, ce qu'il faut bien spécifier et qu'on spécifie à chaque fois c'est qu'on invente rien le fait de ramasser des déchets et d'organiser des ramassages de déchets ça existait depuis des dizaines d'années sous multiples formes et la nouveauté qui est arrivée en 2018, c'est que le monde entier a décidé de se synchroniser sur une seule journée parce que c'est une problématique mondiale, les déchets n'ont pas de frontières. Et donc ça vient d'Estonie, euh, où un mouvement existait national, chaque année, euh, Ça s'est déplacé dans plusieurs autres pays de l'Est, et puis au fur et à mesure, la synchronisation qui a été programmée en, le 15 septembre 2018, et à cette occasion-là, en France, on n'avait pas de dynamique euh, suffisante pour dire on va euh, faire participer la France à ce mouvement mondial. Et donc nous, on s'est regroupé à, à, à plusieurs personnes, et, et puis on se dit, chiche, on va le faire. Et donc on a créé l'association World des France, pour laquelle on a relayé le mouvement mondial sur le territoire français, tout simplement. Ok. Et
2: qu'est-ce qu'on y fait au World Est-ce que vous préciser, euh, euh, en gros, ce que c'est concrètement et comment peut-on participer à l'Infinet Day, et comment ça s'organise
0: Alors, le World Finet Day, c'est encore une fois une journée de synchronisation. C'est euh, le troisième week-end de septembre où on se concentre sur ce sujet-là. Euh, L'idée pour nous n'est pas euh, on n'est pas des « geeks » du, du déchet ou du déchet dans la nature, c'est pas toute l'année où on se met à ramasser, c'est de se dire, on a un moment donné où, dans notre planning, dans notre vie, dans laquelle on doit être heureux à faire plein de choses, où on parle de ce sujet là et nous on se concentre sur un des week-ends de l'année où on invite la population de se synchroniser avec toutes les cultures du monde, toutes les religions, tous les fuseaux horaires, pour se dire bah aujourd'hui on est tous synchro pour se dire on a un vrai sujet et donc notre notre sujet à nous, c'est de synchroniser les gens pour leur les mettre en avant, parce que il y a des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, mais qu'on ne voit pas. Et donc on imagine qu'il n'y a pas de déchets sur les plages. Et en fait, s'il n'y a pas de déchets sur les plages en France, c'est parce qu'il y a des gens qui les ramassent. Euh, et, on, et ils ne savent pas forcément communiquer. L'objectif du VentureMedia, c'est de mettre en lumière, par l'action, tout ce qui existe. Alors, d'un côté, le nettoyage des déchets. Et surtout, de l'autre côté, une mise en place de solutions. Donc nous, on est là pour sensibiliser au sujet en disant, vous savez, la planète est dans un sale état à cause des déchets qu'on retrouve dans la nature. C'est issu des activités humaines. On ne vise pas une personne ou une autre, ou une structure ou une autre, on dit c'est un problème global de société de culture, et tous les sujets doivent avancer. Donc toutes les personnes, les entreprises, les politiques qui sont sensibles à cette euh, à cette problématique s'en emparent à l'occasion de 2 pour leur en faire une action concrète, et euh, c'est l'occasion de parler de solutions aussi concrètes donc les ceux qui font du des, des zéro déchet bah, expliquent que bah, pour que ça n'arrive plus on peut mettre en place plus de zéro déchet il y a des entreprises qui disent bah moi j'ai supprimé les emballages donc c'est l'occasion d'organiser un clean up pour supprimer les emballages et il y a des entreprises qui se sont dit on va essayer de faire avancer les sujets on en parlera dans, dans notre entreprise en faisant un clean up concret pour faire du team building de fédérer les gens il y a mille manières de le faire on, on se fort que ce soit une fête un amusement, c'est très important on n'est pas là pour ramasser la merde des autres c'est pas vraiment l'approche la, la, qu'on a, parce que c'est le truc qu'on a en disant, euh, voilà, c'est c'est pas moi qui l'ai jeté par terre, donc c'est pas moi qui veux ramasser. Euh, on est là pour se dire, on, on veut faire partie de la solution, et si on n'agit pas et qu'on regarde et qu'on râle, il se passera rien du tout. Donc on y va, on va à la fête, on fait des barbacques, on fait des concerts, on a des partenaires musicaux etc. Donc il y, y a vraiment c'est un moment donné festif pour qu'on avance, c'est vraiment meilleur sur cette thématique-là. Euh, et donc ça c'est très important. Et surtout on n'est pas clivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, on a une approche très positive, et on n'est pas en train de dire euh, l'ennemi c'est lui, le, le danger c'est ça, on n'est pas là pour faire du lobbying en montrant du doigt les, 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 les mauvais faiseurs. On laisse faire ça euh, à, à qui veut et c'est comme ça qu'on fédère des gens qui sont complètement différents. On a des chasseurs autant que des vegans qui participent. Ils ont évidemment pas le même discours derrière en disant euh, c'est la faute de qui. Euh, mais ça, c'est leur problème et c'est leur discours. Mais l'important, c'est que tout le monde se dise on a ce problème-là. À partir du moment où tout le monde est d'accord sur le constat, on fait avancer le résultat et on, nous, on croit à la démocratie. Plus on en parlera, plus les solutions intelligentes euh, auront de la chance d'émerger et dans tous les cas, la société sera le prix entre les... Le greenwashing et puis la réalité de des problèmes.
2: Alors, parlez-nous du du World Cleanup Day au sein des entreprises, euh, comment ça se passe concrètement Que peut faire une entreprise pour lancer un World Cleanup Day au sein de son au sein de sa structure euh, Est-ce que vous avez des exemples de réalisation aussi à, à témoigner
0: Alors, Juste un petit peu sur la sémantique, c'est le World Cleanup Day, c'est l'événement mondial et les événements qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle des cleanups, des opérations de nettoyage. Euh, donc en fait ces clean-ups ils peuvent être organisés par exemple par des entreprises et l'entreprise peut avoir différentes manières de euh, s'en emparer euh, elle peut s'en emparer en disant je propose à mes clients un clients d'organiser un clean-up je propose à, à un team building de se faire donc avec mes collaborateurs en interne en disant, on va nettoyer le parking on va nettoyer les alentours de l'entreprise ensemble et c'est l'occasion de faire du team building donc se fédérer, on se croise tout le temps dans le couloir mais on n'a jamais vendu côté donc c'est l'occasion de faire du social entre nous donc on va se connaître euh, C'est l'occasion, la RSE, de faire connaître des actions aussi, par un certain genre d'actions, en, en l'intérieur de l'entreprise. C'est l'occasion de l'ouvrir aussi à d'autres. Euh, ce n'est pas forcément que tourner vers le client, ça peut être en l'intérieur de l'entreprise, mais on accepte les, les, les autres à l'intérieur de, de cette opération. Ça peut être avec des clients, en, comme je vous dis, ça peut être avec des fournisseurs, ça peut être avec des partenaires, ça peut être des banquiers, ça peut être avec des, des autres dirigeants, dans ces des... De, de, appelait le climat de décideurs on prenait des grands dirigeants d'entreprise, on leur disait, on va ramasser la merde concrètement, on va arrêter de discuter, et vous, qui euh, êtes payé très cher et qui avez des grosses responsabilités, vous allez vous baisser pour ramasser les Donc là, on l'a fait, ils ont accepté de participer. Euh, il y avait des dirigeants aussi plus politiques qui étaient dans, les, euh, dans, dans, dans le coup de ce climat de décideurs mais voilà, donc ce qui fait qu'on a voulu que tout le monde à tout niveau dans l'entreprise puisse euh, s'engager. Et l'objectif, c'est de la sensibilisation, encore une fois, par action, parce que quand les gens sont travaillés et ont la tête dans le guidon dans leur boulot, quand ils sortent, qu'ils côtoient dans un moment festif les les, les collaborateurs et qu'ils se mettent à ramasser en disant mais c'est vraiment dégueulasse ici wow Et le, en fait, la première fois qu'on fait un clean-up, la semaine suivante, on a la, on, on scanne le sol avec... Euh, <rire> on, voit des, on voit des déchets partout. Et l'important, c'est ça, c'est qu'on veut qu'on revoie les déchets. Ce qui fait que quand nos boulots, puis qu on retourne au boulot, puis qu'on vous dit, bon, alors, comment on va faire le packaging du nouveau produit? Euh, et on espère que les gens se mettent à réfléchir en disant, j'ai fait un clean-up, j'ai vu des plastiques dehors qui servent à rien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une étiquette? Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des morceaux de plastique? -ce vraiment... et c'est ça qu'on cherche à faire avancer pour que, à l'intérieur des structures, euh, voilà, les, les, gens qui ont des choses à proposer soient mieux accueillis. C'est pour ça qu'on a voulu faire faire un décideurs, euh, la RSE et tout de suite. Euh, et faire avancer le sujet. Et nous, on contrôle plus à ce moment-là. Nous, l'idée, c'est que on lance une dynamique et après, chacun s'en empare, comme il a envie de le faire. Donc, un petit employé qui n'a pas euh, un grand pouvoir de décision lève la main dans son entreprise et dit « Moi, j'organiserai bien un client à l'occasion de Wafina Est-ce que je peux le faire au nom de l'entreprise ?» On lui dit « Ok, vas-y. » Et en fait, il peut avoir un pouvoir énorme parce qu'il va réussir à mobiliser plein de gens qui vont s'y intéresser, qui peuvent venir avec leur famille aussi. Souvent, on fait venir les familles dans l'entreprise. Et puis, ça se met à avoir de l'impact. Et là, on se met à avoir du pouvoir, même si on n'a pas de pouvoir dans sa hiérarchie.
2: Et vous avez en tête des, des exemples d'entreprises qui se sont saisies euh, du sujet et, et qui, qui, qui ont eu des répercussions intéressantes après euh... ah ben, Il y
0: en a énormément, et c'est surtout ce qui est très intéressant, euh, c'est euh, on n'en sert rien en fait de la suite. C'est que le sujet nous échappe complètement. Euh, et de temps en temps, on croise des gens en disant ⁇ Ah bah oui, c'est passé ça ⁇ Et puis, quand on tire, on se rend compte que bah ça a germé à l'occasion de l'Ouaracumel de que ça a permis d'en faire un Mais en fait, on peut pas tenir un... un carnet sur tout ce qui se passe. Alors oui, on a fait des kimnaps à la défense euh, dans les grandes tours en pied de la défense, euh, avec euh, les politiques qui étaient là à, 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 à cette occasion-là aussi. Les grands dirigeants sont descendus des tours pour négocier les qui avaient la défense et ainsi de suite. Derrière, il y a eu des trucs qui sont qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas, mais ils ont supprimé les gobelets dans les tours, dans les appareils, dans les distributeurs. Euh, et des de, de, de petits trucs comme ça qui peuvent être... mais euh, qui sont les premières étapes, et voilà. À la défense, il y avait Allianz, par exemple. Il y a Massif aussi, qui participe beaucoup à Paris, qui s'est énormément de sur tout B. Dans le Nord, on a euh, évidemment le réseau milieu, qui est beaucoup euh, impliqué... Euh, euh, ici on a Kiritu euh, on a Adéo euh, qui est le groupe le, le, le du Roi Merlin euh, on a Décathlon qui a fait énormément de choses notamment au niveau du voilà. Euh, donc il y, y a énormément d'une manière ou d'une autre de structures qui se sont impliquées des fois elles se regroupent entre elles quand elles, sont, quand elles sont proches ou quand elles sont dans une zone ensemble elles peuvent se regrouper entre elles euh, et donc il y a plein plein d'entreprises. Donc Noroto, par exemple qui est dans une zone avec une euh, avec beaucoup d'autoroutes de euh, sèches sociales, a fait réussir avec la DIRE la direction des de, de routes a fait euh, fermer une bretelle d'autoroute pour dire bah, on va nettoyer cette bretelle d'autoroute à l'occasion du World 2 par les équipes de, de Noroto. Donc euh, voilà il y a il y a il y a des bons projets. Et puis, ces gens-là qui ont nettoyé la bretelle d'autoroute se rendent compte de volume de déchets. Quand ils retournent chez eux et qu'ils travaillent dans le, le magasin, bah, ils font avancer les choses sur cette thématique-là et comment on fait en sorte pour, à la source, euh, changer les choses.
2: Donc, finalement, c'est un bel outil de, de mobilisation des équipes et surtout euh, un outil pour créer du déclic, euh, des prises de conscience concrètes. Euh J'aimais bien le terme de la mobilisation par l'action, euh, je trouve ça hyper
0: intéressant. Ouais, c'est vraiment ce qui nous ce caractérise, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de signer une pétition. Euh, et c'est la différence entre les gens, c'est qu'on veut que ça bouge. Et quand on veut être compté dans la dans, dans le mouvement, dans les, les gens qui participent, euh, c'est parce que tu mets des gants et tu te, rabais, tu te baisses. C'est pas parce que tu as signé un papier, on ne veut pas dire le nombre de gens qui ont signé, c'est facile de signer des papiers c'est des gens qui ont agi. Quoi. Ça euh, vraiment, euh, si on parle important.
2: de, de bilan, est-ce que vous avez en tête le bilan de Day 2021 en France
0: Oui, alors souvent, c'est des ordres de grandeur parce que le, 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 le les chiffres sont, euh, voilà, sont pas extrêmement importants à, à la virgule près et surtout, il y a beaucoup de chiffres qui sont pas sont difficilement mesurables. Euh, alors sur l'ordre de grandeur on a 150 000 personnes à peu près qui ont participé en, en 2021 on est monté à, à plus de 200 000 personnes hein, pour certaines années avant le Covid euh, on a euh, sur euh, à peu près 4 000 événements hein, qui, ont, qui ont été organisés et déclarés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des événements, enfin, c'est pour ça qu'on a du mal à compter on voit plein de choses qui se passent puis après on se rend compte qu'ils bah, ne sont pas du tout invités sur le site internet donc on n'utilise pas tout. et puis après il y a la question des tonnages mais la question des tonnages qui est qu'on a du mal à mesurer. Alors, sur, sur quelques chiffres intéressants, des 1 millions de mégots, si je vous sors quelques chiffres comme ça, ou, euh, ou 90 000 masques qu'on a fait en 2021. Mais euh, l'important, encore une fois, c'est la partie de la sensibilisation, parce que l'impact le, 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 est beaucoup plus important sur les déchets qu'on va réussir à éviter suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre du World B, plutôt que de nettoyer le jour du World B donc euh, donc c'est très important et puis encore une fois si vous euh, avez quelqu'un qui ramasse plein de mégots et comme je l'ai fait la, la première année j'avais Philoutou euh, qui m'avait prêté une grosse machine un tractopelle où je déplaçais des carcasses des caravanes cramées euh, bah forcément mon tonnage je battais tous les records mais c'est pas c'est pas du tout plus méritant ce que j'ai fait que ceux qui ont passé la journée à ramasser des mégots donc le, le tonnage n'est pas vraiment est un volume intéressant enfin, voilà le, le nombre de participants est intéressant et ce qu'on cherche aussi à faire, qui est très important pour nous, je, je suis un peu provocant là-dessus, mais euh, faire ramasser des déchets avec des écolos, on s'en chou complètement. Ça n'a aucun intérêt fait. Donc, Les gens qui sont sensibilisés, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on est critiqué des fois, parce qu'on parle à des gens qui peuvent, des entreprises qui peuvent être considérées comme le diable, mais, euh, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les choses auprès des gens qui sont loin des sujets, qui ont besoin d'avancer. Euh, parce que si c'est un groupe d'écolos et qu'on devient un grand groupe d'écolos de 200 000 personnes qui, chaque année, ramassent entre l'une et la merde des autres, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc on cherche vraiment à aller chercher des nouvelles personnes, des, des jeunes qui très axés sur la jeunesse, euh, pour qu'ils s'emparent des sujets et que ça devienne le leur euh, à la suite. Quoi. Mais pas des gens déjà sensibilisés, mais, mais, bon, ça ne nous intéresse pas. L'objet voilà. n'est pas de ramasser, l'objet est de sensibiliser.
2: Finalement, d'où l'intérêt de fédérer des entreprises sur ces sujets-là Parce qu'une entreprise va toucher tout type de personnes, euh, du dirigeant, collaborateur, avec euh, tout type de niveau d'implication dans l'écologie. Donc, c'est vrai que c'est peut-être des, des, des cibles intéressantes pour vous. Euh, sur le sujet des déchets, on voit que de plus en plus de médias, de réseaux sociaux, parlent de la question des déchets. Euh, ah, selon vous, c'est quelle en est la raison Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant Ce serait quoi les grandes problématiques autour des déchets euh, que notre société doit traiter
0: il y, a, il y a plusieurs sujets, euh, plusieurs conjonctions, en fait, qui arrivent sur la, sur la thématique. Un des sujets est la sensibilisation, en plus Les médias se sont emparés de l'impact, quand on a commencé à montrer des poissons, des parties qui euh, étaient en train de mourir, des oiseaux, des... de ce sujet-là, quand on a montré la réalité de ce qui se passe dans les océans, dans le fond des océans, les poubelles qu'on a créées. Euh, on a une petite anecdote, on est, on est partenaire de certains navigateurs euh, qui traversent le monde tout seul sur un bateau. Et à l'époque, quand on était navigateur en solitaire, on partait loin de l'humanité et on allait se retrouver au milieu d'un océan, loin de l'humain. Et on était seul face à la mer, à la grandeur de la nature, etc. Et en fait, ces gens-là nous disent, on ne sait plus faire ça, parce que quand on est au milieu de l'océan, on est face aux déchets des, des êtres humains. Et on croise partout, en plein milieu de l'océan Atlantique, des déchets plastiques qui choquent et qui sont par Donc on est forcément connecté à l'être humain et on a colonisé par nos déchets l'ensemble de la planète. Et donc à force de voir ça, euh, je pense que ça a choqué de plus en plus de monde en disant, "Wow, on est quand même allé loin. <rire> et effectivement, on est allé très loin sur la planète. Euh, après, il y a des sujets très pragmatiques. Euh, C'est que les déchets, ça coûte. Euh, ça coûte à prêter il euh, y a de plus en plus de taxes il y a de plus en plus de choses par rapport à ça et puis aussi on se rend compte que, bah, un emballage on l'a acheté au départ euh, donc quand on arrive à supprimer les emballages si il y a un intérêt par exemple pour l'entreprise de dire bah, si mon client est d'accord pour qu'il prenne l'emballage je je vais le remettre. si on prend une boulangerie par exemple elle est paye les sacs pour mettre les petit pains. Hein. donc si les gens viennent avec leurs sacs à vrac dans les, dans les boulangeries c'est pas à gagner pour la boulangerie ça ne lui sert à rien donc, il y a un intérêt pour aussi les entreprises. Donc, quand on met tous ces intérêts-là bout à bout, euh, alors toujours dirigé, parce que le client est roi hein, dans euh, le capitalisme, si, donc si le client est d'accord pour jouer euh, au jeu, de, on est dans la transition, quoi. eh ben ça fonctionne. Donc, euh, des fois, c'est la loi qui dit on interdit les sacs plastiques, euh, et puis des fois, c'est les clients qui disent, allez, chiche, maintenant, j'ai mon, mon petit lunchbox, mon petit tout ça hein, et, et je mon
2: Alors, selon vous, pourquoi les entreprises doivent-elles doivent, doivent se mettre à la réduction des déchets
0: le... En fait, c'est le principe de l'économie circulaire euh, et de la responsabilité. Je parlais de la RSE, euh, c'est de la responsabilité. Avant, on avait besoin de quelque chose, on disait, euh, on faisait un appel d'offres, euh, qui c'est qui l'a, je suis prêt à le payer, et qui c'est qui me le vend pour le moins cher. Et c'est le rapport qu'on avait avec les fournisseurs. Euh, et puis derrière une fois qu'on avait fini d'utiliser les trucs, on a dit bah, je dégage je veux plus savoir où ça va, je m'en fous je le mets dans une poubelle et ça dégage, je me fous où ça." Va. donc on est dans une économie linéaire où chacun se dénerve. et puis il y a des fois du service public à la fin ou, ou au début qui fait ce qu'il peut pour essayer de gérer les ressources ou de gérer les déchets et maintenant on a dit "Bon, là, il va falloir une conscience du truc c'est à dire que quand vous faites venir quelque chose il y a un impact et quand vous dégagez quelque chose il y a un impact, donc dans cette responsabilité là il faut se dire bah, comment je vais Et c'est lié aussi à l'économie. Question-là. Euh, si on fait en sorte de mieux maîtriser euh, ce qu'on fait venir et qu'on réduit ce qu'on fait partir, c'est autant d'argent aussi qui est économisé pour l'économie. Donc c est, c est, cette, part, cette gestion des déchets, entre guillemets, diff... oh. déchets, en fait, c'est compliqué comme terme. Parce que euh, euh, est-ce que nous-mêmes, quand on mange, et qu'on crée des déchets quand on va aux toilettes, est-ce que c'est des déchets euh, C'est juste une partie d'un cycle. Il euh, y a la nature qui va s'emparer de ce que nous on appelle déchets parce que c'est des parties qui nous intéressent pas, et la nature s'en empare et elle, ça l'intéresse, elle le remet dans un cycle et ça finit par revenir pendant une, dans l'alimentation parce que la nature sait très bien faire ça et équilibrer tout ça. Euh, donc est-ce que les déchets ne sont pas ce qu'on appelle des matières premières secondaires euh, parce que moi quand euh, le, si on parle de l'entreprise quand l'entreprise quand on a produit de l'huile végétale, qu'on en a fait des frites euh, à un moment donné euh, dans sa tête elle a dit bah, c'est bon j'ai fait mes frites, j'ai un déchet maintenant dégrouillé mais en fait pour moi c'est pas un déchet c'est le cas ma de, de ce
2: que vous faites avec l'entreprise GECO
0: c'est avec l'entreprise voilà. Donc en, donc en fait cette matière première là on peut le qualifier de déchet mais Maintenant, on travaille sur la sortie du statut de déchet dans la loi. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un déchet, c'est juste qu'il poursuit son cycle et va servir à quelqu'un d'autre comme matière première. Et donc, cette notion de déchet devrait disparaître. C'est un déchet parce qu'on a inventé un truc que la nature ne s'est pas gérer, et qu'on ne gère pas, comme un morceau de plastique qui finit dans la nature. La nature ne sait pas le gérer. On l'a rendu presque incroyable, ce morceau de plastique, hyper résistant parce que c'est l'intérêt du plastique, mais on n'a pas fini la boucle. Donc finalement, le déchet plastique, si on arrive à le recycler, bah, c'est plus un déchet plastique, c'est juste un moment de sa vie. Donc il rentre dans une boucle. Donc la notion de déchet peut disparaître si on, on dit bah, on, on, se sert, on fait partie d'un cycle et on est juste un morceau du
2: cycle. Du, du. Bon, je vous interviewer pour l'économie circulaire. Alors. <rire> euh, si on parle des entreprises, euh, est-ce que vous auriez des conseils pour euh, euh, leur, euh, les ressourcer sur comment s'y prendre euh, sur la réduction des déchets Qu'est-ce qui vous semble facteur clé de succès euh, sur la réduction des déchets, mais que ce soit durable euh, au sein de l'entreprise
0: Le premier sujet, et c'est un sujet global hein, surtout, euh, c'est la mobilisation des personnes. Euh, c'est la, la médiation, ce qu'on appelle la médiation, les est ce qu'on peut là-dedans. Euh, imposer un, un changement, euh, et faire subir un changement à des gens qui n'ont pas compris ce qui se passe, c'est suffisamment. C'est Euh Et donc, il faut travailler à comment on va conduire les salariés à en arriver à être partie prenante et être fière de l'action qui va se construire. Et donc, euh, soit elles arrivent à faire elles-mêmes, soit elles font appel à des structures qui savent faire ça, mais c'est juste Mais il faut vraiment qu'elles conduisent un mouvement au sein de l'entreprise pour que les salariés deviennent les propres militants de l'entreprise en disant oui, il n'y aura plus de beurre à la tête. Il quand on va faire des produits, il n'y aura plus de packaging. Malgré tout ce qu'on a appris à l'école en disant il faut un beau packaging, de etc. Decathlon, si je prends encore cet exemple, et ils ont des ingénieurs un packaging. Et, et, et moi je trouve ça génial quand ils ont sorti ça, euh, c'est que maintenant leurs ingénieurs, c'est euh, travaillent à faire en sorte qu'il n'y ait plus de paquet. Et ils sont allés tellement loin en disant je ne veux plus d'étiquette et c'est la loi qui leur empêche de ne plus avoir l'étiquette. Ils sont obligés d'avoir une étiquette plutôt que de graver sur le produit lui-même les informations. Ils voudraient vendre des skateboards en marquant l'étiquette gravée sur le skateboard pour que quand on a un chef de skateboard, on n'ait pas le petit fil plastique avec la petite étiquette à machin, parce qu'en fait, elle sert à rien. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre le code barre directement Donc, euh, ils essaient de travailler l'accent là-dessus. Et en fait, finalement, ils sont tellement allés loin qu'ils sont bloqués par la loi. qui ah ben, On n'a pas écrit la loi à l'époque de cette manière-là pour les étiquettes. Et donc, ils doivent faire du lobbying pour avancer. Donc, euh, ce qui fait que ça devient une culture. Et donc, chez eux, ils ont une culture de gens qui disent, euh, voilà. Mais ça, c'est construit. C'est pas de la direction qui avaient marqué le jour le lendemain en, en disant, bon, maintenant, vous arrêtez ça, vous faites autrement. Et puis, c'est comme ça. Euh, donc, ils ont embauché des gens qui avaient envie. Euh, ils sont dit, trouvez-moi des solutions. On implique les gens par cette démocratie. Euh, et c'est extrêmement important parce que euh, dire à tout le monde, on arrête le papier, tout ce sais qui a l'habitude de faire avec du papier, euh, c'est... C'est compliqué, c'est subi, c'est de la conscience sociale, etc. Et on retrouve la, la, le, le sujet du conflit entre social et environnemental, malheureusement, euh, alors que ça devrait travailler les terres.
2: Et, et comment motiver les troupes euh, sur ces changements euh, d'organisation quotidien Ce serait quoi les leviers
0: le, les, les premiers leviers, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire que j'ai quand vu personne qui disait je m'en fous, la plage est dégueulasse, je m'en fous, je mélanger les déchets. Euh. Je me fous que, de personne qui dit ça. Donc, euh, ils arrivent à s'en accommoder à partir d'un moment où ils mettent des œillères. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir, euh, les œillères en disant, bah, on va travailler ce sujet-là. On va aller dans un endroit, et le work est un exemple, hein. On va aller mettre les mains dedans. On parle de, de, tel endroit, on parle de la plage. Vous adorez le surf? Je, je reprends des exemples, vous adorez le surf, vous adorez le paddle, vous adorez le canoë, course à pied, etc. Et ben, on va y aller, mais on va regarder dans quel, quel est l'environnement dans lequel vous êtes en Et là, on se rend compte que quand on fait du footing, on se balade, donc en courbe des déchets. Quoi. Et là, euh, voilà, on... et petit à petit, on avance là-dessus. Donc la prise de conscience, encore une fois, du monde dans de, lequel on est, et de dire aux gens, bon, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire tout Il ne faut pas penser et, et réfléchir à leur place et leur, à leur apporter tout de des réponses. Il faut les faire euh, transiter et cheminer euh, vers, vers ces solutions pour qu'ils puissent se dire euh, j'ai envie, la manière dont j'ai envie de le faire c'est celle-là, encore une fois toujours la, la démocratie est toujours extrêmement importante euh, plutôt que de faire appliquer complètement les choses euh, aux... euh,
2: si je me trompe pas, le Working MD se décline aussi en version numérique, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: le, en fait, la, la petite histoire est assez rigolote parce que le, le ce qui s'appelle maintenant le digital, ça, ça s'appelle le cyber qu'on avait au départ jusqu'à maintenant, et maintenant on l'appelle le digital, on l'a créé au, au moment du confinement. Euh, on devait arriver en 2020 et qu'on était en train de travailler pour rien, parce qu'on s'est dit on n'aura pas le droit de se regrouper, on n'aura pas le droit de faire des clean -up. et en fait notre association fait ça toute l'année. On travaille à mobiliser l'entreprise pour qu'il se passe un truc. Et si, au moment donné, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas le droit de sortir, et ben, on a travaillé pour, lui. donc on s'est dit, bah, ben, voilà, on a un des, un des bénévoles qui est impliqué dans l'informatique, et il a dit, bah, fois pas les données Et donc, il a fait, il a complété la, la, chose, et puis on a, on a, lancé ce programme, et donc c'est devenu, au début, on l'a fait en même temps, en 2020, pour le work comme solution de secours. bah, ben, si tu peux pas sortir, tu peux toujours nettoyer ton ordinateur. Euh, et puis, en fait, c'est devenu, on l'a apporté, parce que là, c'est la France qui est leader, ce que je suis, et on l'a apporté au mouvement mondial, euh, de de l'Ex-Duit, euh, le mouvement qui a lancé qu le World on a dit, bah, est-ce qu'on ferait pas ça? Et en fait, le mouvement mondial a commencé à y réfléchir. Alors, la France, on est encore loin devant, parce qu'on a pris de l'avance sur la thématique, mais, et ça, on a décidé, donc, eux, ils ont dit on va à la paix digital, Day parce que digital, ça parle plus que cyber dans le monde entier, de culture. Euh, et euh, donc, c'est la troisième semaine de mars. Donc, c'est six mois d'en décaler de, du workmode donc les six mois maintenant on a un événement et là l'objectif c'est de nettoyer les données numériques et qu'il y a une petite enfin euh, il y a deux petites trucs qui sont à, à, différentes c'est le fait qu'on est presque tout seul devant son ordinateur pour nettoyer alors qu'au workmode on se regroupe c'est plus atypique de dire alors, on le fait hein, qu'on réunit les gens tous avec leur ordinateur et on étonne l'ensemble mais bon c'est un peu moins ce donc on essaie quand même de garder cette culture là et la grosse différence, et c'est pour ça qu'on nos chiffres nous montrent qu'on rien de plus mobilisé sur le cyber, le digital cleanup, parce que maintenant, depuis hein, quelques années, parce que en fait c'est nos déchets et, et ça impacte nos... Euh, donc c'est des déchets que moi-même ouais. j'ai produits parce que ma boîte mail est pleine et nettoyer sa boîte mail pour que le PC il aille plus vite, pour que euh, nettoyer son PC, pour... en fait ça nous profite à nous-mêmes. Donc forcément il y a un intérêt supplémentaire au digital parce que tout le monde en a déjà. Et puis, parce que ça va aider le téléphone à aller plus vite, parce que ça va réduire la consommation de mon téléphone, de mon PC, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, on arrive à mieux mobiliser parce que ça implique les gens avec leurs propres déchets
2: Et en quoi c'est intéressant ou important euh, de nettoyer ces boîtes et, Quel est l'intérêt euh,
0: L'intérêt, c'est qu'en fait, tout, tout le numérique, on ne voit pas. C'est un peu comme les le, le déchets, c'est que quand on peut dans l'océan, on le les voit pas, c'est loin, ils sont dans la buisson, on regarde pas forcément. Et là, c'est pareil pour le numérique, en fait. On consomme du numérique à gogo, c'est ce qu'on nous vend, c'est magnifique. Euh, et en fait, on a les derniers nouveaux téléphones qui sont des téléphones de ouf. Quand on prend une photo, on a une définition qui fait 4 fois l'écran de cinéma. Ça n'a aucun intérêt. Même dans le cinéma, on n'utilise pas la définition de 4 fois l'écran de cinéma. <rire> Mais on a des téléphones qui font ça maintenant. Et puis, pour pas perdre la photo, on la synchronise sur des serveurs qui portent une image qui fait 4 fois l'écran de la cinéma. Et ce serveur-là, pour être sûr qu'on ne perd pas les données de ses clients, à un autre serveur à côté du miroir qui, qui sauvegarde la photo, qui fait quatre fois l'écran dessus. Là. Et pour faire fonctionner ces serveurs, enfin déjà pour faire exister ces serveurs, on a pris des, des métaux rares pour fabriquer les composants électroniques les des serveurs, euh, et puis on consomme de l'énergie, parce que toutes ces trucs-là qui tournent à fond, produisent de la chaleur et ils consomment de l'énergie. Donc tout ça, du bout à bout, c'est quoi En fait, il y a un impact environnemental qui est très important. Euh, et le pire, ça reste les téléphones euh, portables, hein, les, 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 les terminaux, euh, et ça c'est un impact qui est très très important parce qu'on a appris à le changer très régulièrement parce qu'il y a des offres, parce qu'il y a la marketing du fait et, et en fait, l'impact environnemental de, du, du téléphone est, est assez monstrueux. Donc, donc voilà, donc c'est important parce que derrière il y a un impact caché environnemental. Et climatique, puisque on consomme de l'énergie, euh, de diversité aussi parce qu'on consomme des ressources, la planète, etc., Donc la question c'est, où poste-t-on le curseur, comme pour les déchets, hein, de, de la futilité? À quel moment donné on bascule dans le, de la, de, dans le snobisme, dans la bourgeoisie, euh, dans le fait de, euh, J'installe ça, je stocke plein de trucs, etc. Euh, J'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Donc, à l'époque, les gens se posent. Est-ce que t'es sûr que la photo que t'as prise d'un vélo que t'avais voulu acheter il y a 5 ans dans un magasin, t'as besoin de continuer à la stocker sur trois clouds en même temps Est-ce hein, que tu peux pas passer dessus en disant « bah cette photo ça toi, jamais, en fait. » Et puis, en fait, quand on fait ça tout le monde en même temps, eh ben, on lui a énormément de place, ce qui permet à des gens de ne pas acheter de nouveaux serveurs parce que les gens se font des qu'ils servent à rien.
2: Bon, mmh, sympa. Merci pour ces cette, cette précisions. dernière question. Avez-vous une actualité à venir avec l'association World Cleanup Défense? Notamment la date du prochain cleanup? Et
0: ça, la date, ça sera le 17 euh, septembre, euh, cette année. Et puis la suivante, ça sera le, six mois plus tard, pour le, le mois de mars, donc, le troisième, là, donc en fait, c'est la troisième semaine de, de mars 2023. Euh, donc là, le 17 septembre 2022. Euh, donc, sur le cleanup des déchets, en septembre, et sur le keynote des données en, en mars. Et donc ça, vous pouvez aller sur le site world .fr pour avoir euh, et inscrire vos événements, parce que si vous voulez faire des événements, faire participer aux vos entreprises, allez sur le site internet, vous aurez tout, il peut t'expliquer, euh, voilà. Et vous pouvez inscrire votre événement, et on vous verra sur la carte, et les gens pourront vous dire. Vous pouvez inscrire vos événements privés aussi, hein. et bien mon entreprise participe, mais ne reçoit personne, mais au moins on sait que vous existez, et surtout nous, on pourra compter vos résultats. Donc on en a besoin de ça et puis préparer le digital cleanup pour, pour 2023 aussi. Euh, et là, c'est euh, le site actuel était, on n'a pas encore migré, mais c'est euh Et là, vous trouverez aussi des informations assez faciles là-dessus.
2: Merci Julien Pilette pour cet échange très enrichissant. Je retiens que le Workinup Day, euh, c'est vraiment l'occasion de mobiliser les troupes et, et donner envie euh, à tous les collaborateurs de se lancer dans la réduction des déchets. Donc rendez-vous le 17 septembre 2022 ou sur le site www.worldkinod.fr pour aller creuser toutes ces informations. Merci
1: à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir